0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Primera de Corintios 15, versículos del 12 al 20, inclusive. Primera de Corintios 15, versículos del 12 al 20, el hermano Kelvin Lebrón hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, también vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Amén
0: Ahí Hay dos frases muy conocidas de ustedes Número uno al buen entendedor, pocas palabras faltan. Y el que no quiere oír, no va a oír. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Sabe? Nosotros hablamos la semana pasada de la iglesia de Corinto y los problemas y cómo Pablo iba resolviendo esos problemas con autoridad apostólica, disciplina y orden. Pero había una característica también en Corinto, Corinto como le dije era una iglesia muy problemática, de muchos que no querían oír, sabía lo que se enseñaba sabían la, la doctrina que se enseñaba, pero estaban empeñados en tergiversarla, en enseñar otra cosa. Nunca ha entendido esa, no sé cómo llamarlo, esa imprudencia de hacerse el sordo y de no entender lo que es claro de entender, muy claro de entender. No estamos hablando de fórmulas físicas, ni de teoremas complicados, estamos hablando de doctrinas que son claras, diáfanas, y que el apóstol Pablo en forma irónica, irónica, se sorprenden que la gente no quiere escuchar. No quiere escuchar. Pues a ese tipo de sordo, Pablo dedica las próximas palabras. En primera de Corintios 15, del 12 al 20. Oramos. Te damos gracias, Señor Dios bueno, por este gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado a tu pueblo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es un sistema de lógica sencillo. En pocas palabras, cínicamente pero firme, el apóstol Pablo está diciendo si tú estás en un lugar que se predica, se enseña y se adoctrina que Cristo venció la muerte, que salió de la tumba, que después de tres días de muerto volvió a la vida. mire qué sencillo, ¿verdad? Que después de 72 horas o menos... Los judíos tenían una forma diferente de contar los días. El que era un cadáver dejó de ser cadáver. Podemos seguir explicando en diferentes formas, ¿o yo? Queremos decir que después de tres días, aquel que fue crucificado, apaleado y murió en la cruz, volvió a vivir. No creo que haya mucha complicación, ¿verdad? Pero había un grupo en Corinto de esos muchachos especiales que algunas veces hay en las iglesias que no quieren escuchar, que no le importa escuchar. Mire qué cosa. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La filosofía griega no creía en la resurrección de los muertos. Y como yo he explicado aquí muchas veces y en las clases de seminario y en la escuela dominical y los jueves, la filosofía griega era dicotomista. Lo material era malo. Por lo tanto, el cuerpo era una prisión del alma. Y lo mejor era cuando el alma se liberaba del cuerpo. Por eso eso de resurrección, eso es una total locura porque los muertos no resucitan y por eso se burlaban de Pablo en Atenas. Esa filosofía de vida y griega que permeaba en Corinto también había salpicado a muchos hermanos en la iglesia de Corintio. Y entonces arrastraban esa cosmovisión a la iglesia. Pero eso no es el problema, ¿verdad, hermano? Porque usted va a venir a la iglesia en su condición. Pobre o rico. Va a llegar en su condición muy pecador o poco pecador, como usted se considere, ¿verdad? Profesional o no profesional. Arrastrado en pecados o de alta alcurnia y encopetado. Va a llegar con su condición... Y va a llegar al hospital del alma, que es la iglesia, para que conozca al doctor de los doctores, que es Cristo. Para que arregle su vida, para que le dé la paz que el mundo no le puede dar. Ni la profesión, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la familia. Pero para eso, usted tiene que escuchar. Si usted no escucha, hay algún problema. Y eso es lo que pregunta Pablo. Porque hay algunos de ustedes, si aquí se predica la resurrección, dicen que no hay resurrección. Mire el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, Pablo empieza una cadena, desde el versículo 12, de pensamientos lógicos apologéticos. Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Y el problema no es ese. Ese no es el problema, ¿yo, hermano? Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó, pues, tremendo. El problema es lo que sigue. Mire lo que dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces recogemos lo que hablamos la semana pasada de la palabra vana. Vamos a hacer otra traducción. Y si Cristo no resucitó, inútil es entonces nuestra predicación Inútil es también vuestra fe ¿y por qué es inútil? ¿por qué es inútil decir que Cristo no resucitó? ¿por qué no podemos ser perdónenme que use lo que voy a decir ahora ¿por qué no podemos ser una religión normal donde los fundadores todos se murieron y están podridos y hechos polvo ¿por qué insistimos que Cristo resucitó? Ahí está la validez de la fe cristiana, está diciendo Pablo. La lógica que está usando el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, es importante que usted entienda que somos como cualquier otra religión. Eso es lo primero. Y lo segundo, que como nosotros predicamos que Cristo resucitó y los muertos no resucitan, por lo tanto nuestro mensaje es inútil. Y nuestra fe que se basa en la resurrección también es inútil. Entonces le está diciendo a esos que niegan la resurrección en Corintios ¿Usted no ve lo inútil que es esto? ¿Usted no ve que lo que usted expresa es totalmente vacío? ¿Usted no entiende ¿Usted no entiende que no está escuchando bien? Lo mismo ocurre con cualquier doctrina dentro de la fe reformada. Quiero hablar de la fe reformada. La fe reformada es una fe lógica, encadenada. Una doctrina usted no la puede cambiar esperando que las otras no sean trastocadas. Usted no puede creer en la predestinación como le enseña la Escritura y creer que la salvación se pierde. No es lógico. Si Dios lo predestinó para salvación, es imposible que alguien frustre el plan de Dios. Una fe lógica. ¿Me va entendiendo? Si usted está muerto en delitos y pecados, Muerto, muerto. Como dice la Biblia, muerto, caput. Estoy tratando que vayan, ¿verdad? Yo imagino a Pablo explicándolo, ¿verdad? No sería así a los puertorriqueños, ¿verdad? Pero le diría a ellos, si usted está muerto, caput, caput, ¿entendió? No hay libre albedrío. El hombre no puede escoger a Dios, está muerto. El día que usted ve a un muerto escogiendo algo, salga corriendo muerto, una fe lógica. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La fe bíblica es una fe lógica. Una fe establecida por Dios y controlada por Dios. Oiga, cuando la escritura dice, mire qué interesante, mire, mire, mire qué tremenda es la fe ya me alejo de la reformada, sino una, algo de la fe cristiana en general. Mire qué interesante. Que lo he dicho aquí 65.000 veces y ahora con uno. Sencillo. Las vírgenes no paren. Punto. Las vírgenes no paren, hermano. El día que usted ve a una virgen pariendo, pues, y usted dirá, ¿qué usted quiere decir, pastor? Que en la fe cristiana... Cuando algo parece que rompe la línea natural, la Escritura le llama milagro, intervención de Dios, milagrosamente. Por eso María parió. Entonces Pablo le está diciendo a estos muchachos de Corintio, ¿qué pasa en sus cabecitas? ¿Por qué ustedes insisten en algo contrario a la enseñanza que lo que vimos la semana pasada? Es el Evangelio. El Evangelio. El que Pablo predicó en otro lugar dijo, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué quieres contradecir eso? ¿Por qué insistes en ese pensamiento? En el versículo 15 le dice, mire cómo él sigue y ahora entra en un concepto legal, muy importante en el imperio romano, lo que va a hablar Pablo ahora. Aparte de que nuestra fe sería vana, sería inútil, que ustedes no están oyendo bien, no hay lógica en lo que ustedes presentan, Pablo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, nosotros quedamos testimonio. Esta palabra es muy importante. Cristo dijo que este evangelio iba a ser predicado por testimonio. Entonces, yo me acuerdo en mi, en mi época del pentecostalismo, que nos vendieron la idea que testimonio ahí era hablar de uno de lo que Dios nos hizo en nuestra vida si fuimos drogadictos si fuimos ladrones si fuimos lo que sea entonces damos nuestro testimonio y Cristo llegó a nuestras vidas y nos cambió pero cuando algunos de esos que testificaron usted ve que vuelven atrás entonces no saben no sabían que el término testimonio es un término legal que significa testigo. Y era muy importante el testigo en el Imperio Romano. ¿Por qué? No habían fotocopia, No habían faxes. Tenía que todo ser, que Copiado a mano, oír, ver, memorizar... La memorización era muy importante en ese tiempo. Por lo tanto, cuando se habla de testimonio, hermano, estamos hablando de ser testigos, de testificar lo que vimos, lo que hablamos, lo que tocamos, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, y si somos hallados falsos testigos, en perjurio, pero no solamente en perjurio hacia los hombres, sino falsos testigos de Dios. Y añade el apóstol Pablo, porque hemos testificado, hemos testificado de Dios, de parte de Dios, que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire qué interesante eso, hermano. ¿Cuál es el problema de muchas doctrinas falsas? que están basadas en mitologías, en fábulas, en cuentos, en leyendas creadas por sus fundadores. ¿Qué decía José Smith, el fundador del mormonismo? José Smith decía que una vez fue al bosque, estoy resumiendo, y se le apareció un ángel, Creo que en este caso era el ángel Moroni, no concluyan, hermano. Y entonces, ese ángel le habló que habían unas tablas de oro enterradas que narraban la historia antigua de las Américas y cuando Cristo vino a América, ninguna base histórica de ninguna clase, ningún testigo, nada. Pero lo interesante de todo esto... es que José Smith tenía tercer grado, sabía inglés, posiblemente un poquito malo, pero esas tablas estaban escritas en egipcio reformado. No podía usar otra palabra, ¿verdad? Egipcio reformado. Un idioma que nadie sabe de él. Y él la iba a traducir de egipcio reformado al inglés ve la fábula. Pero como él no sabe, con las tablas habían unos espejuelos. No es broma. Yo sé que suena, ¿verdad? Esos espejuelos eran el urín y tumín que habla el Antiguo Testamento, que nadie sabe lo que era, pero él lo sabía. Entonces, cuando él se ponía los espejuelos, el egipcio reformado se transformaba en inglés. Si, si alguien visita esa iglesia con solamente contarle eso es para salir corriendo pero a la gente le gustan las fábulas y cuando el apóstol Pablo nos dice aquí si Cristo no resucitó somos llamados falsos testigos hemos hecho a Dios mentiroso le hemos dicho al estado romano somos falsos testigos en perjurio porque como los muertos no resucitan, hemos mentido. Pero como vimos la semana pasada, Cristo se apareció a los apóstoles, Cristo se apareció a 500 testigos y se apareció al apóstol Pablo como un abortivo. Pero lo interesante de esto también, hermano, es la lógica. Volvemos a la lógica, ¿verdad, hermano? Usted dirá, pero mire, pastor... ¿Y por qué no puede ser mentira? Porque mire, José Smith fundó eso, tiene millones alrededor del mundo con el urinito, con esa tontería del libro del mormón. La lógica, hermano. Usted tiene allí 12 hombres, 13 con el apóstol Pablo, con un testimonio que ellos saben que es mentira porque son falsos testigos en la lógica del apóstol Pablo a los de Corintios. Escuche, mire qué tremendo negocio tienen esos muchachos para recibir latigazos, que los apedreen, que los crucifiquen, que los metan a los leones, que les saquen los ojos, que destruyan sus familias, que queden pobres. Qué mal negocio, qué porquería de religión. No deja dinero. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirle a esos muchachos. Y añade el apóstol Pablo. Porque si los muertos no resucitan, la lógica, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, el apóstol Pablo une la tumba vacía a la justificación. Utiliza de nuevo la palabra vana, que en este caso... Quiere decir sin valor. Una fe sin propósito. Quiere decir el apóstol Pablo. Pero ahora le dice a ellos, no tengan esperanza porque la tumba vacía es la que ratifica la obra de la cruz, del Gólgota. La nueva creación, nuestra justificación. ¿Y sabe por qué, hermano? Es sencillo. Usted decir que Cristo murió por mis pecados en la cruz, en ese tiempo, era un chiste. Porque todos los días crucificaban personas. Miles de personas eran crucificadas por los romanos. Entonces, mira qué interesante. Pero el tuyo, tú tu crucificado, es el que lava pecado. Los otros no. Ahora, pero si Cristo venció la muerte... la cosa es muy diferente escuchen algo muy importante por eso nosotros guardamos el domingo esto es muy importante porque si usted lee las tablas de la ley en Deuteronomio 25 en adelante la razón para guardar el sábado era la liberación de Egipto, la Pascua. Dios le está dando el descanso a Israel de la esclavitud y lo simboliza por medio de qué, de la Pascua. Entonces Dios le dice a Israel en Deuteronomio porque por eso lo saqué a ustedes de Egipto. Ustedes guardan el sábado porque lo saqué de Egipto y celebran la Pascua. Ahora hay una nueva Pascua, dice el apóstol Pablo. Una nueva Pascua. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Pero para que Cristo sea nuestra Pascua, escuche, tiene que resucitar. Tiene que vencer la muerte. Y Él resucitó cuando, En domingo. Él es nuestra Pascua, nuestro éxodo. Oiga, por lo tanto, ya la justificación desaparece, pero desaparece otra cosa, dice el apóstol Pablo. Mira el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dormir en Cristo, un eufemismo para decir que están muertos. Los que durmieron en Cristo, los que murieron por la fe en Cristo... Los que murieron siendo creyentes, esperando en esa resurrección, bendito, que no esperen. No viene resurrección. Su muerte es eterna, perecieron, dice el apóstol Pablo. Mire todo lo que está unido a la tumba vacía. Una fe lógica, justificación, resurrección de los muertos. Ser hombres y mujeres de carácter. Ser testigos verdaderos. Pero los que murieron en Cristo, dice el apóstol Pablo bendito, perecieron. que añade el apóstol Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el que no resucitó, está diciendo Pablo, el muerto, el muerto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de pena. Es para que la gente nos señale en la calle, se bendita. Esa gente cree que Cristo venció la muerte. Y ellos esperan resucitar, porque Cristo resucitó. Pero mira, el cadáver está allí en Palestina. Ellos creen que van a resucitar y somos dignos de pena, dice el apóstol Pablo. Dignos de pena. ¿Sabe algo? Pablo insiste que estas personas escuchen bien. En pocas palabras, no pueden enseñar estas cosas en la iglesia. Van contrarias a la fe lógica de la iglesia, van en contra del testimonio y el carácter de la iglesia, van en contra de la justificación por la fe y van en contra de de esa fe genuina, que es la resurrección de los muertos. Por eso Pablo, en el versículo 20, nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Es importante, le dice, es importante que ustedes entiendan que a base de todo lo que he construido, de lo que yo le he presentado, dice el apóstol Pablo, es importante que afirmen que Cristo ha resucitado. Y al resucitar Cristo, nosotros vamos a resucitar. Si no tienes esa fe, tú eres el que eres digno de pena. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que esa fe grande sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.